0: Bienvenidos nuevamente, eh, a continuación eh, analizaremos ahora dos de los modelos de los momentos del proceso metodológico que creemos que son especialmente relevantes para entender el papel que el método juega en la psicología evolutiva. En primer lugar, describiremos las diferentes alternativas metodológicas generales para luego acercarnos a los diseños de investigación con los que contamos. Los métodos de investigación. En este apartado describiremos de manera sucinta y muy general las cuestiones fundamentales de la metodología de investigación en psicología evolutiva, los avances metodológicos ligados a ciertos modelos concretos de investigación, por ejemplo, la entrevista clínica en el modelo de Piaget, la simulación en ciertas versiones de procesamiento de la información, etc. Las trataremos en los capítulos correspondientes en, estos, en esos modelos. Por otra parte, en el apartado, en este, mismo capítulo, en este mismo capítulo que estamos trabajando, dedicamos a la revisión histórica de la psicología evolutiva de la psicología de educación y haremos también especial mención a las diferentes aportaciones metodológicas desde un punto de vista holístico, histórico, perdón, y holístico. ¿Okay? Dentro de los métodos de investigación, tenemos el método de investigación eh, cuantitativo, el cual tienen una característica en común que es que el objetivo final es tener datos cuantificables es establecer relaciones que puedan ser traducidas en intensidades magnitudes numéricas en cierta medida se está asumiendo la naturaleza matemática del mundo y la presencia de ciertos conocimientos que son objetivamente reales con independencia de los sujetos a los que se refiere o de los sujetos que lo producen ¿Ok? dentro de los métodos cual cuantitativos pudiéramos señalar el experimento. El experimento es sin duda el método más popular entre los investigadores en psicología evolutiva y en otras ciencias de investigación. Quizás el mayor, la mayor virtud de los experimentos es que son el único método que permite aproximarnos al estudio de relaciones causa-efecto. Así, en esencia, un experimento consiste en aislar una serie de factores o variables simples y evaluar cómo la manipulación de ciertas de esas variables independientes afecta al modo en que se presentan otras variables dependientes. Para asegurar que el cambio de las variables dependientes sea atribuible a la manipulación de las independientes, hemos de controlar todo el resto de factores que pudieran tener un potencial efecto. Precisamente, en este control de variables reciben en gran parte de la bondad de un experimento, de lo que se ha denominado su validez interna. Para asegurar este control, generalmente la investigación experimental tiene lugar en laboratorios. Los parámetros que son susceptibles de ser medidos como indicadores de las variables dependientes que intervienen en un experimento pueden ser muy heterogéneos. Entre las medidas más utilizadas encontramos las medidas psicofisiológicas que miden. A reacciones biológicas del organismo susceptibles de recibir el efecto de las variables independientes, por ejemplo, los cambios de conductividad en la piel, el ritmo cardíaco, el seguimiento de la mirada, la tasa de chupeteo, las ondas cerebrales, etc. Otro es la velocidad de reacción ante una tarea simple, como puede ser la aparición de determinados estímulos, juicios sobre similitudes o no entre patrones, etc. Velocidad que se mide en las diferentes condiciones marcadas por la variable independiente. Otro punto serían los aciertos o errores en tareas o problemas. En este caso se plantea el mismo problema a individuos diferen en diferentes condiciones, determinadas por la presencia de determinados valores o niveles de la variable independiente. Otro punto serían los cuestionarios o tests, ya sean estandarizados o elaborados por el propio investigador cuyas respuestas se comparan con los diferentes grupos distinguidos en función de las variables independientes que participan en el experimento. Ahora bien, una vez obtenidas las medidas de las variables dependientes para cada nivel o valor de la variable independiente, el efecto se evalúa mediante procedimientos estadísticos, siéndose el análisis de la varianza el procedimiento típico. A pesar de la frecuencia con la que se utilizan los experimentos, especialmente en la psicología evolutiva, otra ciencia, no es una metodología exacta, exenta de críticas. Quizás la más mencionada es que el control exhaustivo al que se someten las situaciones experimentales para asegurar la validez interna del estudio da lugar a resultados difícilmente extrapolables a otro tipo de situaciones, especialmente a aquellas situaciones naturales en las que tiene lugar el desarrollo de la vida cotidiana. El abordaje de estos problemas ha dado lugar a los denominados experimentos naturalistas y a metodologías cuasi-experimentales. En este tipo de métodos, el investigador lleva a cabo los experimentos en el entorno natural de los sujetos, aumentando la validez externa del estudio, pero a costa de tener un menor control sobre potenciales variables influyentes, es decir, a costa de sacrificar validez interna. En la mayoría de los casos, casos, los cuasi-experimentos se utilizan en casos en los que los investigadores no pueden asignar a los participantes y manipular las condiciones experimentales, aunque sí seleccionar tratamiento o condiciones que tienen lugar de forma natural, por ejemplo, la pertenencia a cierta cultura, la asistencia a cierto colegio, etc. Puesto que los grupos no han sido formados de acuerdo con un criterio aleatorio, puede diferir no solo en cuanto a los distintos tratamientos a la variable independiente, sino también en una amplia gama de otros factores desconocidos por el investigador. La clave en este tipo de estudio está en seleccionar cuidadosamente los tratamientos, es decir, las condiciones, y en conocer en forma más precisa posible todas las variables en las que puede diferenciar los grupos formados y que podrían sesgar el efecto de la variable independiente sobre la dependiente. Arnaud 1995. Este tipo de experimentos son especialmente frecuentes cuando la finalidad de la investigación es más aplicada, lo que implica su importancia en la psicología de la educación. En el próximo episodio hablaremos de otros dos métodos de investigación eh, cual, cualitativa, cuantitativa, perdón, que también son utilizados con mucha frecuencia en la investigación.